0: Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central que é o braço educacional do Grupo Esperato, uma empresa com 11 anos de história e mais de 10 mil clientes, e que está de braços abertos para atender em todo o nosso Brasil. Varonil, acesse aí esperatoinvestimentos.com.br e agende uma conversa, uma reunião com mais de 70 assessores de investimentos espalhados pelo Brasil inteiro. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de The Cardigans, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta quinta-feira, 22 de setembro, faltam 100 dias para acabar o ano, 10 dias para as eleições de outubro e estamos a 59 dias da abertura da Copa do Mundo no Catar. Muito bem, são 4 horas e 47 minutos, 18 graus aqui em Itapema. Hoje é dia mundial sem carro, que tem como objetivo, é claro, conscientizar as pessoas sobre o uso responsável dos automóveis. O primeiro país a comemorar essa data foi a França, no ano de 1997, e a partir daí, gradativamente, vários outros lugares passaram a celebrá-la, principalmente em razão da atuação de grupos ambientalistas e também de ativistas que lutam para uma melhor mobilidade urbana. Aqui no Brasil, desde 2001, movimentos ambientalistas e cicloativistas colocam a prática do Dia Mundial Sem Carro em atividade, não somente deixando o uso do automóvel, mas promovendo o incentivo para que as pessoas utilizem meios alternativos de deslocamento nas cidades principalmente com o uso das bicicletas para percorrer aí certas distâncias e, mais recentemente, os patinetes elétricos. Não é verdade, com isso, além de emitir menos poluentes na atmosfera, também há a promoção da mobilidade urbana, o que proporciona uma melhoria na qualidade de vida para a população. Dessa forma, o principal objetivo do Dia Mundial Sem Carro, como o próprio nome indica, é estabelecer um dia em que as pessoas apenas utilizem os seus automóveis em caso de real necessidade, procurando o uso de transporte de massa ou de bicicletas. A depender do caso, vale também ir a pé né? quando as distâncias são menores, que é o caso da gente aqui que tem o privilégio de morar na praia e ainda por cima, próximo do trabalho. No meu caso aqui são de 10, de 15 a 20 minutos. De a pé, como a gente diz lá no Rio Grande do Sul, e posso testemunhar aí que foi uma das melhores decisões que tomei da, na vida inteira aí, em morar perto do mar e perto do trabalho, viu? Fica a dica para você, quando tiver a oportunidade, não pense nem meia vez, partiu o litoral e tu vai me agradecer para o resto da tua vida. Hoje é dia do equinócio de primavera aqui no Hemisfério Sul, o equinócio é o fenômeno astronômico que marca o início oficial desta estação, a primavera aqui no Brasil e em todo o Hemisfério Sul, ou seja... O equinócio de primavera representa o fim do inverno, é. chega de friaca, né? ao menos nesse ano de 2022. Mas afinal o que, que muda na tua vida, você pode estar se perguntando, é que durante o fenômeno o sol incide com maior intensidade na região equatorial da Terra fazendo com que o dia e a noite tenham exatamente a mesma duração, ou seja, 12 horas cada. Logicamente, os equinócios marcam o início da primavera e também no outono, dependendo, é claro, do hemisfério e do período do ano em que forem observados, no caso do Hemisfério Norte, está começando hoje o outono. Também é dia do contador profissional responsável por cuidar dos assuntos financeiros, patrimoniais e tributários de uma empresa ou de uma pessoa física também, por que não? Trata-se de um cargo indispensável em todo tipo de negócio, sem distinção. Não é à toa que existem mais de 363 mil contadores e 156 mil técnicos de contabilidade em todo o país, como mostram os dados atualizados do Conselho Federal de Contabilidade. A data é uma homenagem à criação do primeiro curso de Ciências Contábeis do país, em 1945, a Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, foi uma das pioneiras a inaugurar um centro universitário voltado para a área de contábeis. Isso foi possível porque em um 22 de setembro daquele ano, 1945, o então presidente da República, Getúlio Vargas, assinou o Decreto-Lei número 7.988, regulamentando a criação do curso. Embora já existissem os cursos de contabilidade e de contador, eles eram de nível técnico e não tinham a mesma validade que o ensino superior. Também é aniversário do município de São Gonçalo, que é o segundo município mais populoso do estado do Rio de Janeiro, atrás apenas da capital do estado, a cidade do Rio, e é o município mais populoso do leste fluminense, o 16o mais populoso do país também é considerado o trigésimo município não capital mais. aliás, o terceiro município não capital mais populoso do país, a sexta cidade mais populosa da região Sudeste e o 55o município mais populoso do continente americano. Não é pouca merda, não. Natal da São Gonçalo, então parabéns aí a todo mundo que mora na cidade de São Gonçalo, também aniversário do município de Guaramiranga no estado do Ceará e agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa, mas antes se você gosta do conteúdo aqui da Central do Investidor, nos ajude compartilhando, indicando o nosso podcast para um amigo, uma amiga, também ajude a gente aí seguindo ali no coraçãozinho, avaliando nos dando umas cinco estrelas para ajudar a gente a somar a outros 11.730 ouvintes que não se misturam com a Gentália. Falando em Gentália, você pode me seguir também no Instagram, no Felipe underline, S -T -I -L -I p -E. e é isso aí, galera. Gentália, vamos operar. Muito bem, como tem sido a tônica da semana, as ações asiáticas fecharam mais uma sessão no terreno negativo, mesmo caminho apontado pelos futuros em Wall Street, aprofundando as quedas em meio à diminuição das chances de um pouso econômico suave, o tal do soft landing, né? Depois que o Federal Reserve confirmou as expectativas elevando as taxas de juros em 75 pontos base, surpreendendo um total de zero pessoas na reunião de ontem, sinalizando um aperto monetário mais agressivo. Na Europa, o Stocks Europa 600 cai 1,4% na abertura, atingindo o nível mais baixo desde 5 de julho, após perdas na China, no Japão e na Coreia do Sul. Os contratos do S&P 500 recuaram 1,71% na sessão de ontem, levando o principal índice de referência da bolsa americana para cerca de 20% abaixo do seu recorde registrado em janeiro. Os rendimentos dos títulos da dívida americana, os treasuries americanos, de dois anos subiram ainda mais, acima de 4%, atingindo o maior valor desde 2007, com os investidores posicionados para mais aumentos de taxas nos Estados Unidos. Jamie Powell prometeu que o Federal Reserve esmagará a inflação e disse que sua principal mensagem era que as autoridades estão, abre aspas, fortemente decididas a reduzi-la para a meta de 2%. As autoridades prevem que as taxas chegarão a 4,4% até o final deste ano e 4,6% em 2023, uma mudança, portanto, mais agressiva do que o esperado, revelando um impacto adicional com a escalada da guerra na Ucrânia e as tensões entre Pequim e Taiwan. O euro atingiu a mínima em 20 anos e o yuan enfraqueceu, mesmo com a China tendo estabelecido sua taxa de referência para a moeda acima do esperado. Os mercados na Ásia seguem na expectativa por uma série de outras reuniões de bancos centrais na região. Taiwan, Indonésia e Filipinas também devem aumentar as taxas nesta quinta-feira. Por aqui, depois de 12 aumentos consecutivos na taxa básica de juros do país, o Comitê de Política Monetária optou pela manutenção da Selic nos atuais 13,75% ao ano, na reunião realizada nesta quarta-feira. O sexto encontro da instituição em 2022 confirmou as expectativas do mercado, que já vinha há algum tempo especulando quando o Banco Central teria espaço para encerrar o ciclo de alta nos juros, iniciado em março de 2021. Os dados de inflação ajudaram. O IPCA registrou uma deflação nos últimos dois meses, de 0,68% em julho e de 0,36% em agosto. A projeção do boletim Focus para o IPCA de 2022 e 2023 também vem caindo. A mais recente, divulgada nesta segunda-feira, dia 19, mostra a décima semana consecutiva de queda na expectativa de inflação para o fim do ano, agora em 6%. Para 2023, já são cinco reduções seguidas que levaram a expectativa de IPCA para 5% ao ano. E dito isso, vamos para as principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo. Muito bem, começamos pelo Estadão. Banco Central mantém Selic em 13,75% ao ano. Veja os melhores investimentos em renda fixa. Os três caminhos para o fim da guerra de Putin. Leia o artigo de Thomas Friedman. Não teremos mais ameaças de golpe, diz Miguel Reale Júnior, ao justificar apoio a Lula. A CM Neto gera polêmica com declaração racial e candidatura do PT avança na Bahia. Pesquisador do Datafolha é agredido por bolsonarista no interior de São Paulo e registra boletim de ocorrência. Só pega Lula e vagabundo, afirmou o agressor, atingindo na cabeça e nas costas vítima passou por exame no IML. Kim Kataguiri diz que foi ameaçado e pede segurança do governo de São Paulo. Cruzeiro atropela o Vasco e volta à elite do Brasileirão após três anos na Série B. Parabéns aí aos cruzeirenses pelo retorno ao acesso, que é o lugar do Cruzeiro, né? Série A. Vamos combinar. Chiquinho Scarpa é transferido de hospital em São Paulo após passar por dez cirurgias. Ator Marcos Oliveira faz rifa para pagar contas e sofre humilhação na web. Isso dói. O Marcos Oliveira, que é o famoso beissola, né? Da grande família Justiça Eleitoral nega registro de candidatura a Paulinho da Força, à Câmara dos Deputados. TSE proíbe Bolsonaro de usar imagens de discurso na ONU em propaganda eleitoral. Comitê de Bolsonaro culpa Guedes por estagnação de candidatura nas pesquisas. Leia bastidores. Uh, remédios de cannabis começam a ser vendidos por delivery no país. Promessa é entregar em 48 horas. CNH vencida, 3,8 milhões de motoristas estão irregulares em São Paulo. Veja como resolver. Vamos para a Folha de São Paulo. Lula e Bolsonaro focam a economia e ignoram corrupção no YouTube. Governo cria confusão com emendas e irrita Congresso às vésperas da eleição. Estratégia de acelerar liberação a congressistas ficou comprometida por alta com gastos obrigatórios. Questões de segurança para abrir código da urna foram sanadas, dizem especialistas. Bolsonaro diz que pobres foram acostumados a não aprender profissão. PT é o que há de pior na política, mas voto colado com Lula é natural, diz Zema. Governador mineiro elogia Bolsonaro, mas diz que governo faz polêmicas desnecessárias. Defensoria da União debate violência política com Alexandre de Moraes. Bolsonaro propõe corte de 58% em órgãos que administra dados do SUS. Polarização cristaliza na Bahia e acirra disputa nas ruas, nas redes e nos bastidores. Vamos para o valor econômico? Análise Copom tenta incutir no mercado o risco de alta de juros. Russos lotam voos para fora do país após anúncios sobre reservistas. IPEC. Em Pernambuco, Marília tem 33% e quatro candidatos empatam com 11%. Há risco de ventos de até 100 km por hora e granizo entre, Rio, entre o Rio Grande do Sul e São Paulo nesta quinta-feira. Poyle diz que será preciso esfriar empregos nos Estados Unidos para reduzir inflação. Autor de pedido de impeachment, Reale Júnior apoia Lula. Uh... Ministros do TSE proíbem Bolsonaro de usar discurso da ONU em sua campanha. Pesquisador do Datafolha é agredido com chutes e socos por bolsonarista no interior de São Paulo. Amazon vai construir fazenda solar no Brasil. Grupo Globo elege Paula Belízia como novo membro independente do Conselho de Administração. Falando nisso, vamos então para o portal O Globo. Coluna da Malu Gaspar. Artistas acusam o governo no TSE de perseguição por cortar cachê de Maria Gadu. A reação de Dória à declaração de apoio de Meirelles a Lula. Quem são os brasileiros mais pessimistas com a economia? É a coluna da Miriam Leitão. Já a coluna do Lauro Jardim Geraldo, Geraldo Alckmin, sem meias, no Rio de Janeiro. <risos> Que, que eu vou fazer, né? Corre... Corregedor do TSE proibir Bolsonaro de usar imagens de discurso na ONU em propaganda. Polêmica racial com a CM Neto aquece disputa eleitoral na Bahia. Banco Central mantém juros em 13,75% e encerra maior ciclo de altas. Bolsonarista pratica tiro ao alvo com imagem de Lula pesquisador do Datafolha é agredido por bolsonarista. Ciro volta a subir o tom dos ataques a Lula e PT. Líderes da América Latina pedem que Ciro desista e apoie Lula. Deputado federal fica ferido, vice-prefeito segue na UTI uh, em um acidente, numa queda de helicóptero. Bolsonaro não garante apoio ao Romário na disputa pelo Senado. Freixo reúne Gil e Caetano em evento de apoio à candidatura. Bolsonaro admite deslizes de Tarcísio, mas defende aliado. Sancionada a lei que obriga planos a cobrir tratamentos. Uh, vamos adiante aqui. Vamos para o Poder 360. Conheço os candidatos à Câmara Campeões de Uso do Fundão essa aqui já foi, Lula diz que não generalizou ao ligar agro ao fascismo Ciro abraça discurso antissemita e repete termo usado por Trump Lula 44 contra 37% de Bolsonaro no primeiro turno mostra poder data a 11 dias da eleição a vantagem de Lula varia de 3,7 a 16 pontos a TRE de São Paulo determina que Rodrigo Garcia apague vídeo contra Tarcísio Bolsonaro apoia 33 candidatos em primeira live eleitoral. Disputa entre delegados de caso Milton Ribeiro vai parar no STF. Guedes nega que 33 milhões de brasileiros passem fome. Lula compara Bolsonaro a Chaves ao falar sobre armas. Bolsonaro sanciona fim do rol taxativo da Agência Nacional de Saúde. Uh, vamos para o portal Metrópolis Bolsonaro sanciona projeto que obriga planos a cobrirem tratamentos fora do hall. Uh, IPEC, Ibanez lidera com 40% das intenções de voto Gras tem 13% uh, líderes latino-americanos pedem que Ciro apoie Lula já no primeiro turno, Tebet quer ampliar ensino técnico, não tem trabalhador qualificado sobre bolsonaro polícia federal escanteia cada vez mais o time da lava jato vídeo de Tarcísio com elogios ao a color vira faca de dois gumes e eu separei aqui algumas manchetes do portal antagonista porque eu realmente não vi em outros portais eu quis trazer para vocês aqui pelo menos dois deles uh, o primeiro é o seguinte exclusivo porque isso aqui realmente só tem no portal antagonista. A associação de Silas Malafaia é condenada a pagar 25 milhões de reais. Como diria o nosso Gilberto Gil, a fé não costuma falhar, mas o Malafaia, né? o nosso grande Malafaia, que beleza, né? é um espetáculo. A gente vem falando aqui há algum tempo né, sobre ele e aí o pessoal diz que eu pego no pé do, do Malafaia e tal. Acontece que fé demais não cheira bem, não é verdade? Vamos adiante, porque tem mais uma aqui, deixa eu só achar o destaque, que é o Lazier Martins, protocolo a pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, uh, e é um, um dispositivo aí, algo normal dentro de uma democracia, né? é, um, é, é previsto na nossa Constituição, o que acontece agora é que o presidente do Senado, Rodrigo Garcia, precisa autorizar a continuidade desse pedido, que pode ser feito, se você não sabe, por qualquer cidadão brasileiro. Não precisa ser um senador da República para pedir o impeachment de um ministro do STF. O pedido agora, então, precisa ser autorizado primeiro pelo presidente do Senado, uh, e feito isso, é criada uma comissão especial, né, não é uma CPI, é uma comissão especial, que tem 10 dias para processar né, e pedir, então, o uh, um indiciamento ou o prosseguimento do processo, e aí sim é votado no plenário do Senado e precisa apenas de maioria simples para dar a continuidade. Depois disso, o ministro indicado, no caso, o Alexandre de Moraes, teria mais 10 dias para para montar a sua defesa. Ele encaminha isso para o Senado novamente, que avalia né, essas considerações do ministro e aí vota primeiro pelo afastamento do ministro. tá Não é que o impeachment sai de uma hora para outra, embora o processo seja mais rápido, né? são apenas 10 dias, mas ele, em tese, seria afastado primeiro. Aí depois rola um longo processo até que ele possa ser caçado uh, de fato. Então nada de anormal, né? É um pedido tem que avaliar uh, ele está embasado em quê, né? E precisa agora ser aceito ou não pelo seu Rodrigo Pacheco para a gente ver se isso vai adiante ou não, tá legal? Vamos adiante para o The New York Times: tribunal restar o acesso de departamento de Justiça aos arquivos de Mar a Lago. Uh, vamos para o The Washington Post que destaca a situação na Rússia, né? Que são os os, os protestos contra a ordem de mobilização de Putin. Zelensky pede punição justa. No Financial Times, Credit Suisse pondera dividir bancos de investimentos em três. E aí vamos agora direto para os nossos fatos históricos. O 22 de setembro marca o nascimento de Andrea Bocelli, tenor, compositor e produtor musical italiano, vencedor do de cinco Brit Awards e três Grammys. O Bocelli gravou nove óperas completas, além de vários álbuns clássicos e populares, tendo vendido mais de 70 milhões de cópias em todo o mundo. Aos seis anos de idade, ele iniciou aulas de piano e depois de flauta, saxofone, trompete. Harpa, violão e bateria. Ele nasceu com glaucoma congênito que o deixou parcialmente cego e aí aos 12 anos de idade, durante uma partida de futebol, ele levou um golpe na cabeça que fez com que a sua cegueira fosse total e ele de fato é um grande fã de futebol e olha essa curiosidade aqui. O ídolo do André Bocelli na infância era o Eusébio da Silva Ferreira, jogador de futebol português que marcou gol contra o Brasil na Copa de 66. E quando o André Bocelli ficou famoso, foi o Eusébio que quis conhecer ele e as posições se inverteram. Né? O Eusébio virou fã também do André Bocelli. O Eusébio que jogou muitos anos no Benfica de Portugal, tendo inclusive enfrentado o Santos de Pelé na final do Mundial Interclubes de 62, vencido pelo Santos por 5x2, com três gols de Pelé, fora os ameaços, né? E de fato, o Eusébio era um cracaço de bola, mas aí, perto do Edson Arantes do Nascimento, somos todos insignificantes, na é verdade? E já que entramos no campo futebolístico, o gordo tá de aniversário hoje, Ronaldo Nazário, o Ronaldinho, que completa 46 anos hoje, e sem brincadeira agora, um dos melhores Jogadores de todos os tempos, né? Ainda que, particularmente, eu sou mais o Baixinho o Romário, mas isso é uma coisa particular. Uh, o Ronaldo também é o presidente, né? Atual presidente do Real Valladolid, da Espanha, e sócio proprietário do Cruzeiro Esporte Clube, que ontem confirmou o seu acesso de volta aí para a Série A, clube pelo qual ele despontou, inclusive. Para o, o futebol profissional aqui no Brasil O diminutivo Ronaldinho Surgiu na Copa do Mundo de 1994 Para distingui-lo do Ronaldão O zagueiro clássico do São Paulo Lá do Tele Santana Que ninguém lembra mais, né? Mas o Ronaldinho só virou Ronaldinho Por causa do Ronaldão Já o apelido de fenômeno Foi forjado daí já na imprensa italiana quando ele defendeu a camisa da Internacional de Milão e, em seu auge, ficou conhecido pelas suas arrancadas, pelos seus dribles, a sua capacidade técnica de finalização e ele foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA em 96, 97 e 2002, ano da qual foi artilheiro da Copa do Mundo e campeão, é claro. Atrás apenas de Pelé e Neymar, Ronaldo é o terceiro maior goleador da história da seleção brasileira, com 67 gols, sendo durante oito anos o maior goleador da história das Copas, com 15 gols, recorde superado apenas em 2014, na Copa aqui no Brasil, pelo alemão Miroslav Klose o que é uma puta falta de sacanagem, né? O Ronaldo ter perdido esse recorde aí pro caneleiro do Miros... Miroslav Klose, que até era um bom jogador, mas perto do Ronaldo não serve nem para engraxar a chuteira. Mas fazer o que, né? É da vida. E só para não deixar passar em branco, aniversaria hoje também o nosso capitão Chorão, o zagueiro Thiago Silva. E agora vamos direto para os nossos fatos históricos Mas hoje vamos fazer uma dinâmica um pouco diferente né? Passar rapidamente por alguns registros históricos já foram comentados recentemente por aqui, e hoje vamos nos debruçar sobre apenas um deles, que eu prometo, né, no meu ponto de vista, é o mais importante deles. Bom, começamos pelo ano de 490 a.C., quando Dario I, o rei dos persas, era derrotado em maratona pelo exército grego. Contei essa história aqui na semana passada. Então vamos avançar para o ano de 1866, quando a Batalha de Curupaiti, uh, que foi a única vitória significativa do Paraguai, uh, na Guerra do Paraguai, que nós também já abordamos por aqui, a história lá do Conde de, do Duque de Caxias, né, da vitória brasileira, da Tríplice Aliança, né, Brasil, Argentina, Uruguai, que esse foi o maior conflito armado da história da América Latina e tal. Então, tudo isso aqui já passou. Vamos para o ano de 1975, quando em um 22 de setembro, o presidente dos Estados Unidos... Gerald Ford escapava de uma tentativa de assassinato por Sarah Jane Moore. E aí, finalmente, chegamos para o fato mais importante. Em 1988, em um 22 de setembro, a Assembleia Nacional Constituinte aprovava o texto definitivo da nova Constituição brasileira, a Constituição Cidadã, Tão desprezada né, por parte da população brasileira, mas isso é um problema deles. Eu separei aqui uma espécie de linha do tempo para a gente entender melhor como é que chegamos, então, à aprovação do texto definitivo em um 22 de setembro de 1988. Vamos começar pelos principais fatos antecedentes, então, à Assembleia Nacional Constituinte. Eu puxei aqui a linha da história e cheguei até o ano de 1971, quando uma carta política pela Constituinte foi documentada e lançada no Encontro Nacional do MDB, que à época era a oposição à ARENA, né? que era o Partido dos Militares, e era o que tínhamos, né? apenas dois partidos o que duraria até 1979, quando o Congresso Nacional aprovou a lei orgânica dos partidos, incluindo o substitutivo que extinguiu a própria Arena e o próprio MDB e restabelecendo a liberdade partidária no país. A iniciativa né, do pluripartidarismo foi do presidente, na época o João Figueiredo, de acabar com o bipartidarismo, que vigorava desde 65, com a promulgação do ai 2 que nós já destacamos aqui recentemente, estão lembrados, né? Na verdade, o que que os militares tentaram aqui foi uma foi uma forma de dividir a oposição para garantir as, a vitória nas eleições de 82, né? 1982, uh, pois todos os antigos membros da Arena iriam para um único novo partido, enquanto se esperava que os membros do MDB, que tinham em comum apenas a oposição ao regime, se dividiriam, então, em várias agremiações, como de fato aconteceu. Com o fim do bipartidarismo, os parlamentares da Arena, o Partido dos Militares, migraram então para o Partido Democrático Social, o PDS, e o MDB transformou-se no Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB, sob a liderança de Ulisses Guimarães. Parte dos parlamentares de oposição abandonaram a legenda e criaram novos partidos. Ressurgiu o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, que reuniu os setores do antigo trabalhismo, liderado por Ivete Vargas, né, a viúva do Getúlio, e foram criados também o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, que também reivindicava a herança do trabalhismo getulista, e o famoso Partido dos Trabalhadores, ele mesmo, PT. Já em 1977, houve ainda um manifesto do MDB pedindo convocação da Constituinte. Mais tarde, em 1980, ocorreu a 8 Conferência Nacional da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, que pedia a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Mais tarde, em 1984, foi firmado o Compromisso com a Nação, que foi um manifesto da Aliança Democrática e que estipulava a convocação de uma nova Constituinte. A Aliança Democrática foi uma coalizão formada já no final do regime militar pelo PMDB, oposicionista, e pela Frente Liberal, que era uma dissidência do PDS, né, o Partido dos Militares, e que fazia parte da base governista, como dito antes, a Arena virou esse PDS, né? o Partido Democrático Social, formando uma chapa composta então por Tancredo Neves, líder oposicionista, considerado moderado, como candidato a presidente, e José Sarney, ele mesmo, que era ex-presidente do PDS, como candidato a vice. A aliança entre o PMDB e o já então Partido da Frente Liberal, que era o PFL, apoiou de início o governo do presidente José Sarney, de 85 a 1990, né? mas se desfez gradativamente até chegar ao fim durante os trabalhos da Assembleia Constituinte de 87 a 88. Nem precisa dizer que o Tancredo acabou falecendo em um 21 de abril de 1985, sendo internado na véspera da posse, um negócio que só acontece no Brasil, né? E que o seu vice, José Sarney, acabou assumindo como presidente para um mandato, então, de cinco anos, de 85 a 90. Mas o que talvez precise ser dito é que o candidato dos militares, né, do PDS, é, que concorria aí com o tancre, a chapa Tancredo José Sarney, era ele mesmo Paulo Salim Maluf ou seja nada era tão ruim que não pudesse piorar né se você acha que o governo Sarney foi péssimo e de fato foi Poderia ter sido muito pior, né? Jamais saberemos, graças a Deus. Em 28 de junho de 1985, o já presidente José Sarney encaminhava ao Congresso a proposta de convocação da Assembleia Nacional Constituinte. Em 18 de julho de 85, foi criada então uma comissão provisória de estudos constitucionais para elaborar o anteprojeto da Constituição. Em novembro também de 1985, uma emenda constitucional uh, determinava que os membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal deveriam se reunir unicameralmente em Assembleia Nacional Constituinte, livre e soberana, no dia 1 de fevereiro de 1987, na sede do Congresso Nacional. E aí, nesse meio tempo, em fevereiro de 86, ainda teve o lançamento do Plano Cruzado e a declaração de moratória dos juros da dívida externa só para jogar um molhinho especial aí nessa história toda. Em setembro de 86, foi feita a publicação do anteprojeto constitucional da Comissão Provisória de Estudos Constitucionais, presidida por Afonso Arinos de Melo Franco, que foi deputado federal, senador por Minas Gerais e foi o autor da Lei Afonso Arinos, contra a discriminação racial, isso nos anos 50, em 1951. Aí, em um 15 de novembro de 86, ocorreu a eleição dos deputados federais e de dois terços dos senadores que iriam compor a Assembleia Constituinte. E essa foi a primeira eleição do Congresso Nacional em que o direito de sufrágio se estendeu aos analfabetos. Aí depois, em fevereiro de 87, em 1 de fevereiro, foi instalada oficialmente a Assembleia Nacional Constituinte. Em 9 de julho de 87, foi feita a entrega do projeto de Constituição à, à, à Comissão de Sistematização. Até que, finalmente, em 22 de setembro de 1988... Foi feita a aprovação do projeto D, né, que era a redação final. A gente teve um projeto A, um B, o um C e o que valeu mesmo foi a quarta revisão, aí, o projeto D com o texto da redação final, e para fechar mesmo, em 5 de outubro de 1988, foi promulgada a Constituição mais cidadã de todas, que garantiu direitos fundamentais em diversas áreas. Na saúde, por exemplo, a grande revolução foi a criação do Sistema Único de Saúde, né? o SUS, onde União, Estados e Municípios são responsáveis por um sistema integrado de atendimento à saúde, ao qual todo cidadão brasileiro e até mesmo estrangeiros têm acesso. A Constituição de 88 colocou a educação como um dever do Estado, inclusive para quem não teve acesso ao ensino na idade certa. Foi ampliada a educação rural e enfatizada eh, todos os esforços para incluir as crianças com deficiência e também a população indígena. A defesa do consumidor também foi introduzida como um direito fundamental. O Código de Defesa do Consumidor foi elaborado por determinação expressa da Constituição. A nova carta também garantiu ao brasileiro o pleno acesso à cultura e conferiu ao Estado a obrigação de proteger todos os tipos de manifestações tipicamente nacionais, como a indígena, a popular e a afro-brasileira. A Constituição de 88 reconheceu a importância da biodiversidade ao dedicar um capítulo inteiro ao meio ambiente, passou a exigir avaliação de impacto ambiental para obras e abriu caminho para legislações posteriores como a lei das águas e a lei dos crimes ambientais outra revolução importantíssima após tantos anos de regime militar foi a possibilidade de os cidadões, cidadãos qualquer um deles apresentar projeto de lei com assinatura de 1% dos eleitores do país então só para você ver como foi custosa né? como essa luta foi intensa e levou anos, anos e anos para que a gente tivesse uma Constituição belíssima, a mais democrática, a mais cidadã de todas, portanto, é nosso dever, pelo menos o meu, né, enquanto cientista político, é o meu dever defender aí quase que diariamente uma conquista para todos nós. E assim fechamos o nosso Morning Galo de hoje, mais cumprido que esperança de pobre, né? peço desculpas, mas me passei um pouquinho no tempo, Eu agradeço aí aos mais de 11.730 ouvintes espalhados em 32 países mundo afora, a todos um bom dia, grande abraço, fiquem na companhia aí de The Darkness, até amanhã, tchau, fui!